0: Solo una cosa, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 23 de junio de 2019. Sea las circunstancias que estemos viviendo, Dios es bueno, siempre. Y aunque el mundo a nuestro alrededor... Parece que se viene abajo, los fundamentos son destruidos, la maldad aumenta, pero el Señor está en los cielos. El Señor tiene en los cielos su trono. Él es soberano y Él está en control de toda la historia. Sí, el Hijo de Dios se mueve en base a esas verdades, a esas verdades que vienen aquí reveladas en la Escritura. El Hijo de Dios no se mueve en base a los sentimientos, no se mueve en base a las modas, de lo que piensa la sociedad. El Hijo de Dios se mueve en base a lo que las Escrituras dicen. Y ahí está nuestro fundamento, ahí está nuestra fe, ahí está nuestra fuerza, y eso es lo que nos da la vida para la vida de Dios en nosotros, el Espíritu, el Espíritu para vivir la vida. Amén. Prioridades. Esa es una palabra muy utilizada hoy en nuestro tiempo. Todo el mundo habla de las prioridades, de lo importante que es establecer prioridades, ordenarlas bien. En medio de una sociedad frenética, alocada, que en un estilo de vida ¿verdad? rápido, ajetreado, de aquí para allá, nos vemos envueltas en miles de cosas y muchas veces sin tener claras cuáles son las prioridades y perdiendo el tiempo en cosas sin valor. De manera que la palabra prioridad está constantemente en boca, en boca de todos. Es muy importante establecer ese orden jerárquico de las cosas que son importantes y aquellas cosas que no son importantes. Se escriben libros sobre prioridades, cómo establecer prioridades. Incluso se pueden contratar a personas para que establezcan las prioridades en tu vida, ordenen un poco tu, tu vida y te, o te entrenen, te enseñen a priorizar las cosas importantes. Esa es una gran necesidad en nuestro tiempo. Cuando hablamos de prioridad, entonces lo que queremos decir es aquello que es importante, aquello que es lo principal, aquello que es lo necesario. Si vamos a la etimología de esta palabra, prioridad, viene del latín prior. Prior significa antes, delante de, o que precede. Es decir, una prioridad es algo que precede a todo lo demás. Es aquello que se encuentra primero en comparación con otras cosas o con otras personas. Está por delante. Se está refiriendo a lo que es supremo, a lo que es esencial, a lo primordial, a lo preeminente. Entonces debemos preguntarnos ¿qué es eso que es antes que nada? ¿Qué es eso que es antes que cualquier cosa? ¿Antes que todo lo demás? Y espero ¿no? que ahora vuestras mentes estén ahí funcionando, ¿no? Pensando en estas cosas. Si hiciéramos esta pregunta a, a la gente eh, en la calle, la persona promedio Daría respuestas diferentes, buscando por internet, ¿no? en una web, eh, preguntando esto, ¿cuáles son las prioridades de la gente hoy en día? Encontraba estas nueve prioridades, una casa donde vivir, un trabajo digno y bien remunerado, aprender a hablar en público, viajar alrededor del mundo, aprender un nuevo idioma, tener un hijo, estudiar una carrera universitaria, trabajar y prosperar, y nunca rendirse ante las adversidades. Estas son las prioridades que, que la persona promedio de la calle tiene. Ahora, yo pregunto, ¿cuál sería la respuesta si esta pregunta se le hace a un cristiano, a un hijo de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Debería de haber una única respuesta, ¿verdad? Una sola respuesta. Ahora, no quiero que responda en voz alta. Solo quiero que piense. Si yo te dijera... Escribe en un pedazo de papel cuál es la prioridad número uno para tu vida como cristiano. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa prioridad? ¿Qué escribiría? ¿Qué cosa va en el número uno? ¿Qué va antes de todo lo demás? No son dos cosas, no son tres cosas. Es solo una. No te estoy preguntando cuáles son tus prioridades. Te estoy preguntando cuál es la prioridad, con mayúscula, La prioridad. Una, solo una. Abramos nuestras Biblias, hermano, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Lucas capítulo 10. Versículo 38. Al 42, aquí tenemos el relato de, de Marta y María, tan conocido. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?» Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Hasta ahí. Tenemos aquí nuestro texto. Dos personas, dos protagonistas, dos mujeres, dos hermanas, Marta y María, dos actitudes. Dos maneras de comportarse, dos maneras de proceder muy distintas. Una aprobada por el Señor, la otra no. Y en ellas quiero que meditemos en esta mañana, hermanos, para que aprendamos algo. No, a, vamos a adentrarnos en el, en el texto, vamos a examinarlo para ver cuál es esa única cosa que dice Jesús aquí. Dice, solo una cosa es necesaria. ¿Qué es esa única cosa? Además dice que es buena. ¿Cuál es esa prioridad que debe caracterizar al cristiano, al Hijo de Dios? Así que vamos a comenzar examinando a Marta y luego pasaremos a examinar la, la actitud y el comportamiento de María. Así que empecemos con Marta. ¿Qué nos dice de Marta este texto? Lo primero que dice, dice una mujer llamada Marta. Por la manera que tiene de escribir, parece que, que, que todavía Jesús no conocía a Marta, ¿no? porque dice una mujer llamada Marta, no dice su amiga. Aunque sabemos más adelante que llegaron a ser grandes amigos de Jesús, ¿verdad? Marta, María, su hermano Lázaro, los tres hermanos, llegaron a ser amigos de Jesús. Pero aquí parece que, que no la conocía. Y nos dice que le recibió en su casa. Esta es una primera característica de Marta. Una característica loable, digna de, del elogio. Ella es hospitalaria. Ella abrió su casa para recibir a Jesús y a todos sus discípulos. Dice que le recibió en su casa. Es muy probable que Marta fuera la hermana mayor de los tres hermanos porque siempre se le nombra en primer lugar. Y ella era la encargada de la casa como hermana mayor, ella era la ama de casa, la dueña, la anfitriona. Y dice, le recibió en su casa. Esa palabra, ese verbo, recibir, en el griego, en el original, tiene el sentido de abrazar, acoger con gusto. Así que recibieron, recibieron con gusto a Jesús y a sus discípulos en su casa. Lo recibieron con amor, con cariño. Se sentían privilegiados de, de, de tenerlo en su casa. Seguramente ellos también habían creído ya en Jesús. Seguramente habían escuchado el Evangelio por algún discípulo. Luego lo veremos más adelante. Y ellos ya habían creído en Jesús. Y lo recibieron en casa alegremente. Abrieron su casa con hospitalidad. Y ese es un sello de esta familia, es un sello en la vida de Marta muy importante. Ella es una anfitriona meticulosa, quiere que todo esté perfecto, que todo esté preparado para su Señor, para Jesús. Y esto es algo positivo a resaltar de Marta, esto es algo a elogiar. Vemos que toda la cultura en, en Oriente Próximo, toda la cultura de la Biblia que, que estaba centrada en ese ámbito, este es un valor muy importante, la hospitalidad. Es un valor muy importante. Existía un gran temor a deshonrar a un huésped. Cuando uno venía a tu casa, le daba lo mejor. Había temor a, a, a deshonrarlo. imaginaron, especialmente en este momento, es Jesús, no es cualquier persona, es Jesús el que está en casa. Él es, no es cualquiera, él es el Mesías. Él es el enviado de Dios. Ellos, ellas han creído eso. Él es... Dios mismo, Él es el Hijo de Dios, el Enviado. Él es la persona más importante en la nación de Israel. Él es la persona más importante en la historia de la humanidad y está allí, en su casa. Dios mismo viniendo a tu casa. Dios mismo es tu huésped. Pregúntate, ¿te preocuparías si tu casa está o no está recogida y ordenada? Si está o no está limpia... ¿Podría distraerte la preocupación de cómo alimentar a todas esas personas? Jesús no viene solo, no se sabe con cuántas personas iría, pero mínimo 12 Son 13 personas, mínimo. En otros en otro relatos de los evangelios vemos que había un, más gente, había una multitud, había 70 Había mujeres que servían a Jesús, había, era un grupo grande. ¿Te preocuparía? ¿Te estaría dando vuelta a la cabeza cuántos viajes tienen que hacerse al pozo para conseguir agua para tanta gente? Pues recuerda que no hay agua corriente, no hay frigorífico, horno, ni microondas, ni nada de eso. Así que Marta abre su casa. Ella es hospitalaria y esto es algo digno de elogiar. Es además, hermano, un mandato bíblico. Romanos 12.13 dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4.9 dice hospedaos los uno a los otros sin murmuraciones. Tito 2.5 dicen que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa como Marta lo era. Eh, Pablo le dice a Timoteo que le da un, unos requisitos de las viudas que la iglesia debía de poner en una lista para atender sus necesidades, no todas, y uno de los requisitos era que hubiera practicado la hospitalidad, que hubiera lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos, practicado toda buena obra. Así que la devoción de Marta en este sentido es encomiable. Ella estaba obedeciendo un mandato bíblico que es agradable al Señor y lo estaba haciendo para el Señor, el huésped de los huéspedes, el invitado de los invitados. Pero no solo ella, ella era hospitalaria, ella era creyente, como ya hemos dicho, ella creía en el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Pues dice nuestro texto, versículo 40, dice, acercándose, le dijo, Señor. Le dijo Señor, no le dijo rabío, no le dijo... Le dijo Señor, curioso. En algún momento ella había abrazado la verdad de que Jesús era el Señor, de que Jesús era el Mesías, el, el enviado de Dios. No sabemos cómo le llegó el Evangelio a ella, pero es evidente que conocían a Jesús, que habían abrazado la fe. Quizás eh, en ese mismo capítulo de Lucas, antes, vemos cuando Jesús envía a los setenta. Y los envía de dos en dos a predicar el Evangelio. Quizás dos de esos discípulos llegaron a Betania, predicaron el reino, que el reino de Dios se había acercado y, y, ella, y ellas creyeron en él. Y por eso cuando Jesús se encaminaba, él iba a dirección a Jerusalén ya, al llegar a Betania, ¿a dónde iban a ir? A la casa de Marta y de María. Recordamos también las instrucciones que Jesús les dio a esos setenta. Les dijo, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz. Sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. quizá ellos fueron acogidos en esa casa, y Jesús ahora vuelve allí. Vemos que, que Marta era una, una mujer creyente en el Señor. Más adelante, en Juan capítulo 12, ¿no? después... En Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere y, y Marta y María mandan un mensaje a Jesús, ven, ven rápido, porque aquel, aquel a quien amas no está gravemente enfermo. Y ya sabemos, Lázaro muere, Jesús llega y Marta sale corriendo a recibirlo. Y le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría, no habría muerto. Dice, fijaros las palabras de Marta, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta. Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que Marta... Tiene dos características, lo habla. Ella es hospitalaria, abre su casa para recibir a Jesús y a sus discípulos. Y ella era, era una mujer creyente que creía en Jesús, que él era el Mesías. Ahora bien, nuestro texto también nos dice algunas características que son reprochables. Nos dice que ella estaba preocupada, que ella estaba afanada, estaba turbada. Dice que Marta se preocupaba con muchos hacer. Ella estaba ajetreada, preparando y haciendo todo lo necesario para tener, preparada la lista, la, perdón, tener lista la comida, conseguir el colchón donde Jesús iba a dormir, la casa bien preparada. Pongámonos en su lugar. Seguramente que nosotros también cierta preocupación hubiéramos tenido, cierto ajetreo. Él no venía solo, como ya hemos dicho, era un grupo grande. ¿Qué tan agobiado no hubiéramos sentido? ¿Qué tan estresado hubiéramos estado nosotros? María, ahora Marta, seguro que también tenía deseo de escuchar a Jesús. Ella era una creyente en el Señor, allí estaba su Señor. Estoy convencido de que ella también quería escuchar a Jesús. Sin embargo, se vio arrastrada, fue distraída por las cosas, por los quehaceres, por los ajetreos de la vida. Entonces, Marta eh, lanza una queja. Este ajetreo, la mucha ocupación, la, la empieza a volver irritable. Empieza a, a agriar su carácter hasta que al final se queja allí delante del Señor y carga contra su hermana. Le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Una vez más, pongámonos en, 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 el, en la mente de Marta, metámonos en su, en su piel, al principio, seguramente, ella trató de, de insinuar de manera sutil a su hermana para que, para que la ayudase, que necesitaba ayuda. Quizá empezó a mover los cacharros de una manera exagerada allí en la cocina, a hacer ruido con las sartenes, con la olla, más de la cuenta. Quizá luego dejó, soltó alguno de los utensilios de la cocina más fuertemente en el fregadero para hacer ruido y a ver si su hermana pillaba que necesitaba una mano. Más adelante... Quizás se aclaró la garganta. y ¿no? Para ver si su hermana se daba cuenta. Quizás saló, soltó un suspiro. Ay. Pero ni por esa, su hermana no se daba por enterada. Cuando todo esto falló, quizás, yo me imagino, ¿no? esto es imaginación es mía, asomó la cabeza, ¿no? allí a la habitación donde estaba María escuchando a Jesús, allí a ver si... Si su mirada se cruzaba con la de su hermana, ¿no? Para hacerle... Vamos, ven, a echarme una mano. Pero nada, María estaba extasiada escuchando a su Señor. No había manera. Más tarde, cuando todo lo anterior falló, quizá yo me imagino, cruzó la habitación, ¿no? Cruzó la habitación así, ¿no? Dando a lo mejor zapatazo, hincando los codos. Pero ni por esa. Marta no, María no se daba por por enterada. Entonces, el resentimiento de, de Marta crece y crece, se va incrementando, ya no puede contenerse más, está a punto de estallar, hasta que ya renuncia, dice, renuncia, se da por vencida, deja toda sutileza y entonces va allí a Jesús, al Señor, ¿no? y, y expresa su queja allí. Lo primero que le dice es, Señor, ¿no te da cuidado? Señor, ¿no te da cuidado? ¿Qué acusación más fea? Le está reprochando al mismísimo Señor, a Jesús. Le está diciendo que no le importa su situación. Es como que Marta le está diciendo, ¿qué? Que no te importa, ¿no? ¿Vas a quedarte ahí simplemente sentado todo el día hablando del gozo divino de la nueva vida, de la paz que trae la vida eterna, de la gloria de la vida venidera, mientras la mesa no está puesta, los platos sin fregar y las camas sin hacer? Le está, está reprochando a, a Jesús, Marta le está diciendo, no te da cuidado, es decir, no te importa, Señor, hay otras cosas que ella entiende que son más importantes. María está acusando a Jesús de ser insensible a su situación, pero no solo eso, ella va más allá aún, ella le ordena a Jesús lo que tiene que hacer. Ella le dice, dile a mi hermana que me ayude. Ella va tan lejos como mandarle a Dios, a Jesús que está allí. Ella le está diciendo a aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder lo que tiene que hacer. Ella le está diciendo a aquel que hace posible que en ese mismo instante Marta vuelva a dar una bocanada de aire más lo que tiene que hacer. Marta le está diciendo a aquel que hace que su corazón siga latiendo. Bum, 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 bum. Le está diciendo lo que tiene que hacer. Marta le está diciendo que ella no le importa a él, cuando ella, él le está dando la vida. Él está sosteniendo el aliento de vida en su boca. Es una acusación irreflexiva totalmente, increíble. Marta está desenfocada. Marta está, tiene la vista nublada, no discierne la situación. Ella se coloca en una posición en la que cree, piensa que ella sabe mejor que Jesús lo que toca hacer en ese momento. Yo le diría Marta, Marta, ¿qué estás diciendo? Marta, recapacita. Marta, estás desenfocada. Estás muy la mente nublada. Marta. Sus, sus prioridades estaban, sin duda, completamente cambiadas, completamente invertida, dada la vuelta, boca abajo, ¿verdad? Jesús está allí en su casa enseñando la palabra. Dios mismo estaba allí hablando. Había cosas más importantes que hacer en ese momento que todos esos es preparativos. El Señor del Universo está en su casa, en el salón de su casa, hablando, enseñándoles personalmente, privadamente, a ella y a su hermana. Ella debería haber discernido eso. Así que una vez que sus prioridades están dadas la vuelta, boca abajo, como digo. Su actitud empieza también a estarlo, totalmente dada la vuelta. Empieza a perder la alegría del servicio. Es una de las características que, que, que vemos en nuestra vida también, cuando, cuando nuestra mente está nublada, cuando nuestras prioridades están invertidas. Lo que antes hacíamos con alegría y con gozo para el Señor, empezamos a hacerlo con hastío, con cansancio, con queja. Perdemos la alegría del servicio. Ella estaba agitada, nerviosa, tensa, se frustra, se irrita. Termina enojándose, enfadándose y esa no es la actitud correcta para servir a Dios y para servir a otros, para servir al prójimo. Cuán fácil es, hermanos, comenzar a hacer algo bueno, por una buena causa, con una buena motivación, pero porque no entiendo qué es lo mejor, terminar finalmente haciéndolo con una motivación errada, lleno de orgullo, de egoísmo, de frustración, hasta que ya no lo puedes contener. Es un volcán en tu interior... Y acaba explotando, estallando en queja, en crítica, o en cualquier otra, otra cosa. Así que el comportamiento externo de Marta parecía verdadero servicio, ¿verdad? Parecía que fluía de un corazón amoroso, servicial. Pero la manera como trató a su hermana María revela lo que de verdad había en su corazón. Había un grave defecto en su corazón aparentemente servicial. Su crítica hacia, hacia María fue una expresión fea de orgullo. Dice, mi hermana me deje servir sola. Yo sola. Comenz, ella comenzó a juzgar y a criticar a su hermana. Ella solo se veía a sí misma, solo pensaba en ella, solo pensaba en su situación. No veía, no veía a Jesús, que era lo más importante en su casa. Ella se miraba a ella, yo, aquí, sola, nadie me ayuda, hay muchas cosas que hacer. Era yo, yo. El comportamiento de Marta muestra cómo el orgullo humano, de manera sutil y pecaminosamente, puede corromper incluso las mejores de nuestras acciones. Lo que Marta estaba haciendo no era malo, ya lo hemos dicho, no era malo, pero el texto nos dice que estaba preocupada, no se estaba ocupando, se estaba preocupando. Jesús le dice que está afanada, Jesús le dice que está turbada. Y este tipo de preocupación, este tipo de afán es muy sutil, es muy sutil, hermano. Debemos de examinar mucho nuestra vida. Tiene una raíz egoísta, pero su fruto es engañoso porque aparece como de verdadero servicio desinteresado a los demás. La raíz es orgullo, en la raíz estoy yo, yo y solo yo. Pero ¿cómo, cómo, cómo lo ven los demás? Como un, como un servicio ¿no? amoroso, de manera exterior, el fruto parece eso. Pero es el deseo de aprobación disfrazado de un deseo de servir a los demás. Lo que estoy buscando es mi aprobación. Lo que estoy buscando es, como la sanguijuela, chupar la aprobación de los demás. Que se me diga qué bueno soy, que se me diga qué bien lo hago, que se me diga lo, lo servicial que soy. Puede llegar a ser tan sutil que no lo veamos claramente. Se parece tanto a lo correcto que creemos que es lo correcto. Por eso Marta confiaba en que Jesús estaría de acuerdo con ella en su juicio a María. Marta pensaba que Jesús iba a decir, "Claro, claro, María, ¿qué hace aquí? Venga." No. Marta en el momento que dejó de escuchar a Cristo, su perspectiva se volvió muy egocéntrica. En el momento que dejamos de mirar a Cristo, hermano, lo bajamos la mirada hacia nosotros, nos ponemos en el centro y todo se echa a perder. Ella comenzó a ver a María con ojo crítico. En ese momento incluso su servicio a Cristo se vio empañado por el ego, por el orgullo y por tanto lo echó a perder. No vio que en ese momento la acción de no servir, entre comillas, de su hermana María era una actividad mucho mejor, mucho más loable a los ojos del Señor. Marta mostraba una actitud de orgullo pecaminoso que también la hacía susceptible a otro tipo de maldad. Nos lleva a la ira, al resentimiento, a los celos, a la desconfianza, a la crítica al juicio. Todos hemos escuchado muchas veces esta expresión, ¿verdad? Incluso puede que alguno de nosotros, yo mismo, la he podido decir. Decimos, yo no hago esto para que me... ¿no? ni para que me llamen, yo no hago esto para que me den las gracias, ni para que... no, 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 yo no lo hago. Pero, ya ponemos el pero. Ahí ya se revela lo que hay en tu corazón. Cuando decimos, pero, pero es que ni un gracias, ¿eh? es que ni una llamada, es que ni una vez que me han dicho gracias, que ni una vez que me han dicho que bien, que yo no lo hago porque se me diga. Pero es que llevo no sé cuántos años y es que ni una vez, ni una vez, ni una vez. Eso es un corazón orgulloso, es una actitud incorrecta que no es agradable delante del Señor. No hagas las cosas para que los hombres te lo reconozcan, hazlo para el Señor. El Señor es el que nos da la recompensa, la recompensa con mayúscula, hermano, la herencia que tenemos reservada en los cielos. Jesús dijo, si vosotros hacéis las cosas para que os alaben los hombres, ya tenéis vuestra recompensa. No vamos a tener la con mayúscula, la que tenemos en, el, en los cielos reservada para nosotros. Esto es tan sutil, hermano. Debemos examinarnos tanto en nuestro corazón. Todos hemos caído en estas cosas. Hagamos las cosas para el Señor. Si en ti hay queja. Por algo de lo que está haciendo, seguramente no lo está haciendo como para el Señor, sino que lo está haciendo como para los hombres, para recibir el, el elogio, la aprobación de los hombres. ¿Qué estaba provocando que María estuviese ansiosa? Dice el texto que está preocupada con muchos que hacer. Necesitamos, entonces estamos preguntando, ¿por qué? ¿Qué provocaba que Marta estuviera ansiosa? Pues necesita, solamente examinémonos nosotros y veremos, ¿Cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades? Porque son similares a las suyas. Y así podemos ver la raíz. Marta puede que también estuviera ansiosa por ver cómo complacía o impresionaba a Jesús y a sus invitados. Le preocupaba la idea de que su hogar o su servicio fueran un pobre reflejo de quién era ella y quién era su familia. Le preocupaba quedar mal. Y esto se llama temor al hombre. Para Marta, sus preparativos, sus quehaceres, cómo lucía su casa, etcétera, etcétera, definían quién era ella. Su identidad estaba puesta en eso, en lo que hacía, o en lo que las personas pudieran pensar de ella. Su identidad no estaba puesta en el Señor, en lo que ella era delante del Señor. Una hija amada, por su Señor, hiciera o no hiciera. Dejase de hacer o no dejase de hacer, dijesen lo que dijesen los demás. Quien era ella era definida por su Señor. Ella era una hija amada por el Señor. Esa es su identidad. Ella debería haber recordado eso y no estar afanada, preocupada, turbada por estas cosas. Colosenses 3, 23, 24 dice, todo lo que hagáis, no lo sabemos muy bien el versículo, pero ya te digo, debemos de, de, de ponerlo en práctica, debemos de examinar nuestra vida. Todo lo que hagáis, Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No lo sabemos de memoria. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, con mayúscula, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, esa es la actitud. Sirve al Señor. Da igual que te reconozcan o que no te reconozcan. Ahora bien, dicho esto, creo que tampoco hubiera sido correcto, imaginémonos, las dos hermanas, que Marta y María se sientan a los pies de Jesús se ponen a escuchar allí la palabra y cuando llega la hora de la comida, cuando llega la hora de acostarse nada estuviera preparado no hubiera habido comida para Jesús para sus discípulos, no hubiera estado preparado un sitio de dormir esto hubiera sido reprochable también el Señor, yo creo que lo hubiera reprochado esa actitud también recordáis, Jesús en, otra, en otro momento entró en casa de un fariseo ¿No? Y entró una mujer de mala reputación y empezó allí a, a regar sus pies y demás. Y Jesús, y Jesús le dice a este fariseo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Sigue hablando, no y dice, no me diste beso no ungiste mi cabeza. ¿no? Pero la mujer que había entrado había besado sus pies, había ungido su, su, su cabeza, le había dado beso Yo entiendo... Por el contexto que ahora que todo estaba preparado, quizás previamente María había trabajado y ayudado a Marta en los preparativos para recibir y atender al Señor antes de ir a sentarse con el maestro y escuchar sus palabras. O quizás habría tiempo luego, después, para hacer todos estos preparativos. Pero podemos decir con total seguridad que María era una mujer trabajadora, hacendosa y laboriosa. ¿Por qué digo esto? Hermanos, porque Dios, de tapa a tapa de la Biblia, no aprueba nunca ni la pereza, ¿no? ni la vaguedad, la vagancia, la apatía, la flojera. Dios no aprueba eso. no Imaginaros que María fuera perezosa y lo que hizo fue escaquearse de, del trabajo, de la casa. Dice, no, yo me siento aquí con Jesús y quedo muy bien. no Dios no hubiera aprobado, no hubiera elogiado la actitud de María. María seguramente era una mujer también esforzada, trabajadora, pero en ese momento... Estaba haciendo lo que tocaba. Marta no se estaba ocupando de las cosas, sino que se estaba preocupando. Ella estaba afanada, turbada, llena de ansiedad. Jesús dijo, Juan 6, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios Padre. Ese es el principal trabajo Ese es el, el trabajo primero que tenemos que hacer. Marta estaba ciega trabajando por el pan por la comida que perece. Estaba preocupada por el pan que alimenta el cuerpo mientras María estaba preocupada por el pan que alimenta el alma. Está estaba allí con Jesús el pan de vida Jesús el pan de vida. Así que vemos la progresión negativa no cuesta abajo de de Marta y claro empieza con irritación ella pierde el gozo del servicio pierde la alegría se irrita cada vez más, pierde la alegría del gozo. Segundo, se queja ante Jesús. Tercero, acusa a Jesús de no hacer nada. En cuarto lugar, critica a su hermana Marta porque la está dejando servir sola. Y en quinto lugar, finalmente, le ordena al Señor, al Señor, al Señor no se le ordena, al Señor se le obedece, porque el Señor es el que ordena. Ella le ordena al Señor lo que tiene que hacer, dile que me ayude. Y claro, ante esto, pues, Jesús la reprende. Jesús, versículos 41 y 42, allí la reprende, le dice, Marta, Marta. Pero vemos que Jesús podría, habría, podría haberla reprendido de una manera severa, pero no lo hace, lo hace de una manera muy amorosa. Es una, es una reprensión, pero es muy amable. Él repite su nombre, le dice Marta, Marta, y en esas palabras podemos ver eh, ese cariño, ese amor, ese afecto que Jesús sentía por, por esta familia, por, por Marta y por María. Le dice Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Es una represión amorosa, pero es contundente, ¿verdad? Jesús no, no le dora la píldora, Jesús no le ríe la gracia a Marta. Hay que ver, hay que ver, Marta. No, no, él es contundente, él es amable, amoroso, pero es contundente. Debió pronunciar estas palabras con seriedad. Le dijo, Marta, estás excesivamente preocupada, estás totalmente enredada, afanada por demasiadas cosas, pero en realidad solo una cosa es necesaria. Jesús le está corrigiendo y él es muy amoroso. Le dice, solo una cosa es necesaria. Es decir, no hay varias cosas necesarias, hay solo una. Jesús está contrastando aquí los muchos quehaceres, las muchas cosas con las que Marta está afanada y turbada, y que la llevan a perder la paz, perder el gozo en el servicio, la, la compara y la contrasta con una sola cosa necesaria. Hay mucho. Marta estaba con muchos quehaceres, estaba en muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria. Los lo, restos de nuestra vieja naturaleza, hermanos, muchas veces nos dicen que es más importante lo que hacemos que lo que creemos. Pero esto es totalmente falso, esto es justicia propia. Just, nuestra justicia propia caída, que queremos nosotros ganarnos la honrilla, que queremos nosotros aportar algo. Pero nunca debemos pensar mejor en nuestras obras para Cristo que en las obras de Cristo que hizo en favor nuestra. El hecho de que la adoración tenga una prioridad más alta que el servicio en la vida cristiana es lo que enseña el Evangelio, lo que creemos, lo que creemos, hermano, en última instancia es mucho más importante que lo que hacemos, mucho más crucial, porque lo que hacemos debe brotar, lo que hacemos debe fluir de lo que creemos. Lo que hacemos es definido por lo que creemos y no al revés. Las buenas obras apropiadas siempre fluyen de la fe, siempre son un fruto de ella, un fruto de la fe. Y lo que hacemos es vital, es importante, porque es una evidencia de que nuestra fe es viva y es real. Lo que hacemos debe brotar y fluir de lo que somos, de lo que creemos, de lo que ya somos en Cristo si no, si lo hacemos al revés, estaremos poniendo nuestra identidad, el significado de nuestra vida en esas cosas que hacemos. Y eso es totalmente erróneo. La fe debe ser primero. Esa es la única base viable y loable para las buenas obras. Buenas obras verdaderas y buenas obras duraderas. Así que hemos visto ya a Marta, pero antes de que empecemos a condenar a Marta, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos dicho. Nos, nos sentimos muy identificados con ella, ¿verdad? Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos prioridades distorsionadas, cambiadas. Miremos nuestra, nuestra propia vida. Te pregunto, ¿eres absorbido? Y me pregunto, ¿eres absorbido por cosas innecesarias que solo te conducen a una mayor frustración? En nuestro servicio, ¿a quién servimos? ¿Para quién ¿Para quién estás haciendo las cosas? ¿Estamos realmente sirviendo a Dios, a Jesús o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Cuando lo que nos motiva a servir es la opinión de los otros, no estamos sirviendo a Dios de la manera correcta. Cuando nos sentimos obligados a servir por, por miedo a qué pensarán los demás, eso es temor al hombre. Y es probable que estemos sirviendo para nuestra propia gloria. Y eso es orgullo. Muchas veces servimos para nuestra propia gloria. Y eso no es agradable al Señor. Así que te temamos al Señor, hermano. Sirvámosle a Él y solo a Él. Humillémonos en su presencia. Dejemos de un lado el orgullo. Dejemos de un lado esa necesidad de que se nos reconozca, de que nos alaben, de que nos aplaudan, de que nos den un gracia, de que nos saluden, de que nos llamen. Humillémonos en la presencia del Señor, dejemos a de un lado el, org el orgullo, sirvamos al Señor y sirvamos a los demás sin esperar nada a cambio, buscando solo la recompensa, con mayúscula, la recompensa que nos dará el Señor, que nos está reservada en los cielos. Demasiado trabajo, hermano, demasiado trabajo y muy poca comunión con el Señor. Esta combinación siempre hará que nos creamos algo, que se nos suba el orgullo y el ego. Que nos creamos importante, pero el yo debe ser humillado, el yo debe menguar y la comunión con Jesús debe crecer. Es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿no? Dijo Juan el Bautista. ¿Echamos a perder nuestro servicio? Cuando sobreestimamos su importancia, ya que eso nos lleva a la soberbia y al orgullo, la actividad, la mucha actividad, si no se equilibra con devoción a nuestro Señor, tiende a inflarnos. El comportamiento de Marta nos recuerda que un espíritu dañino de justicia propia puede deslizarse y contaminar incluso los corazones de aquellos que han abrazado sinceramente a Cristo. Velemos, velemos, examinémonos, tengamos cuidado necesitamos acudir, y, bueno, y lo vamos a ver ahora con María, ¿no? Necesitamos acudir al, al señor, a la presencia del señor, a su palabra y llenarnos ahí para que no, no, no busquemos en, en el servicio, en el darnos a los demás lo que solamente el señor nos puede nos puede dar. Así que hemos visto a Marta, vamos a ver ahora a María. Dice nuestro texto que Marta tenía una hermana que se llamaba María. Lucas no se detiene mucho en el personaje de María, si os dais cuenta. En los versículos que hemos leído, casi todos los versículos está hablando de Marta. No se detiene mucho en María, la menciona de pasada. Sin embargo, se convierte en la figura central del texto, ¿verdad? Se convierte en el ejemplo para todos nosotros. Se convierte en el ejemplo de lo que es o lo que debe ser la vida cristiana. Ella es el modelo a seguir. No, fijaros, no dice nada de su rasgo físico, no dice nada de su temperamento, no dice nada de su personalidad. Solamente dice de la actitud que tuvo con el Señor, ¿no? De sentarse y escuchar la palabra del Señor. Así que Jesús llega a casa de Marta y de María. Imaginaron, ¿no? Y como un grupo de personas normal, pues ellos están charlando, conversando, supongo. Pero claro, era Jesús el que está allí charlando y conversando, no era cualquier cosa. Su palabra era esclarecedora, su palabra era instructiva, reconfortante, era palabra de Dios, era la palabra de Dios allí hablando. Imaginar, no, imaginamos a sus discípulos quizás haciéndole preguntas y él dando respuesta autoritativa, edificante. Me lo imagino allí a todos con la boca abierta, ¿no? escuchando a Jesús, su conversación, su enseñanza. Y entonces... María, ¿qué hace? María va y dice nos dice el texto que se sienta a los pies de Jesús. María va y se sienta a los pies de Jesús. Esta es una expresión muy significativa en la cultura del oriente medio de allí, el oriente próximo de la cultura bíblica que vemos en la, en la Biblia. Sentarse a los pies de un rabino era lo que hacían los discípulos. Y esta posición indicaba un intenso interés en esa enseñanza. Había, había pasión, yo, yo estoy aquí bebiéndome todo lo que tú dices. Esa es la idea de sentarse a los pies de alguien. Es que yo me bebo todo lo que estás diciendo, todo lo que estás hablando, todo lo que estás contando, me lo estoy comiendo. Expresaba una posición humilde, ¿no? Era sentarse a los pies. Expresaba también humildad. Posición humilde y atenta del discípulo. Expresaba respeto hacia las palabras del maestro. Sentarse a los pies de alguien también incluso es una expresión que nosotros hoy día usamos también, ¿verdad? Cuando decimos, me he sentado a los pies de no sé quién o alguien. Estamos queriendo decir que, que seguimos a esa persona, leemos sus libros, escuchamos sus canciones, o enseñanzas, lo seguimos, nos gusta y estamos, estamos pendientes de eso. Ese, ese es el sentido. Pablo también en Hechos 22, 3, él dice, yo yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, dice, él fue instruido a los pies de este rabino Gamaliel. Pero los rabinos no permitían que las mujeres fueran sus discípulas, esto era un derecho reservado para los hombres, para los varones, entonces es una escena atípica para la época. Una mujer no podía sentarse a los pies de un rabino a escuchar su enseñanza. Eso estaba prohibido. Era, ya, como ya digo, reservado algo para, para los hombres. Las mujeres sí podían aprender, pero debían de sentarse a la espalda del rabino o en la zona de las mujeres. Pero estar a sus pies le estaba prohibido. Sin embargo, ella tenía tal hambre por escuchar la palabra del Señor, tenía tal amor por su Señor que le dio igual las convenciones sociales. Ella fue y se sentó allí a los pies de Jesús y Jesús no la echó. Jesús la dejó allí a sus pies, escuchando su palabra. Esto es muy, muy radical, muy contracultural para, para esa época. Ella pensó a los pies, cuanto más cerca, mejor. Estaba fascinada allí, ya digo, como digo, bebiéndose la enseñanza del maestro de Jesús. Entonces, allí, sentada a los pies, dice que oía su palabra. No solo estaba allí sentada, sino que oía su palabra. Jesús vino, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Jesús vino a enseñar, Jesús vino a predicar, que el reino de Dios se había acercado. Él vino a enseñar, a predicar, no vino a otra cosa y finalmente, claro, estaba a morir en la cruz. Pero su, su ministerio en esta tierra era de enseñanza, de predicación. Y cuando llegó a casa de Marta y María, ¿qué hizo? Enseñar la palabra, predicar el Evangelio. Y allí María se sentó a escuchar la palabra de Dios, ella estaba allí sentada escuchando, recibiendo con su, todo su corazón las palabras de Jesús nunca hermano, y esto es tan importante escuchar la palabra del Señor sentarnos a los pies de Jesús y escuchar la palabra del Señor nunca, 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 nunca enfatizaremos demasiado la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, oh hermano, es tan importante, nunca sobre enfatizaremos eso es tan importante que cada día vayamos a la palabra del Señor, nos sentemos a los pies de Jesús y nos bebamos su enseñanza, nos bebamos su palabra. Siempre nos quedaremos cortos. Es tan importante la palabra de Dios. Fijaros, Pablo le dijo a los ancianos de Efeso, algunos versículos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fijaros todo lo que hace la palabra aquí. Nos sobreedifica y nos da la herencia, nos llevará a recibir la herencia. Pablo a los Efesios le dice: Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿no? Y luego le dice más cosas: el yelmo, el cinturón. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Oh hermano, ¿tú quieres estar firme? ¿Tú quieres después del día malo que estar firme? Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El día malo viene, sí o sí. Y como tú no estés con la espada, Espada del Espíritu, no vas a poder quedar firme, no vas a poder permanecer de pie. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en abundancia, enseñando y exhortando a uno a otro en toda sabiduría. Pablo le dice a Timoteo que se nutriera con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. La Palabra de Dios nos da el crecimiento para salvación, hermano. Juan dice, soy fuerte, o escribo a vosotros que soy fuerte, y la Palabra de Dios permanece en vosotros. Es tan importante la Palabra de Dios, hermano. Es básico, es fundamental, es vital la Palabra de Dios. La fuerza espiritual, la esperanza, la seguridad, la confianza, la sabiduría, la alegría, la gratitud, el alimento, la victoria sobre Satanás y el error. Todos aquellos elementos de nuestra vida cristiana que son importantes siguen, van detrás, van después, son consecuencias de la prioridad de escuchar, leer, meditar, cantar, memorizar, escudriñar, profundizar en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos en la vida cristiana va después de leer, meditar, orar la palabra de Dios. Este es nuestro alimento y es tan importante. No estás perdiendo el tiempo, hermano, mientras pasas tiempo en la presencia de Dios. No estás perdiendo el tiempo allí, mientras estás contemplando a Dios, sino que estás usando correctamente el tiempo. Pues allí, en la presencia de Dios, escuchando su palabra, se nos, for, nos fortalecemos. For, nuestro espíritu es fortalecido. Nuestras motivaciones son purificadas para hacerla con la motivación correcta. Cuando te adentras en la profundidad de la presencia de Dios, obtienes vigor espiritual, fuerza, fervor, energía, para que cuando llegue el tiempo del trabajo y del servicio, lo puedas hacer con poder y con, y con unos resultados que aquellos que no han entrado en la presencia del Señor y han ido a su Palabra no van a tener. ¿Tú quieres ser eficaz en tu servicio al Señor? Pasa tiempo en la presencia del Señor y leyendo su Palabra. Si no, no habrá fruto. Si no, será solamente servicio en tu propia fuerza y no en el poder del Espíritu Santo. No es una pérdida de tiempo sentarse cada día a los pies de Jesús, abrir la Palabra y, y adorarle y, y pasar tiempo allí, estaciado deleitándose en la presencia del Señor. Entonces hemos dicho, María estaba sentada a los pies, en ¿no? una actitud de, de sumisión, de respeto, de, de, de reverencia, de humildad ante su Señor, oía la palabra del Señor, ella estaba allí bebiéndose, anhelaba la palabra del Señor. Y en tercer lugar, ella no solamente oía, sino que eh, su corazón estaba puesto ahí para obedecer la palabra del Señor. Su prioridad era escuchar. Pero entendemos por el contexto, ya que Jesús la elogia, que María no solamente estaba allí para escuchar la palabra de Dios como el que escucha música, para el deleite del oído, o como el que escucha llover, para, relajante, para relajarse. María estaba ahí para amar esa palabra, amar esa verdad, creer esa verdad, actuar en base a esa verdad, vivir esa palabra, obedecerla. La palabra de Dios no es solo para escucharla, no es solo para oírla, sino es para actuar en base a ella, para obedecerla, para vivir de acuerdo a esa verdad. Si tú te quedas aquí y escuchas solamente la palabra del Señor, pero ahora vas a tu casa durante la semana y no la vives, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. La palabra de Dios es para vivirla, para ponerla en práctica, para obedecerla. Jesús dijo... Lucas 6:47 todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dice, y las hace, fijaros, y las hace, no solamente las oye. Jesús sigue diciendo, es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Y el versículo anterior, el versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? La palabra de Dios es para hacerla. No le llame Señor si no obedeces, si no haces su palabra. No es solo para escucharla. Decir que Jesús es Señor no es suficiente. Solamente escuchar la palabra no es suficiente. Hay que actuar en base a esa palabra. Hay que ponerla por obra. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Los que obedecen la palabra de Dios. Mucha gente dice, Señor, 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 yo creo, creo, creo. Pero luego su prioridad no está en escuchar a Jesús, en conocer su palabra. O quizás si la escuchan y la conocen, puedes tener tu mente llena de conocimiento bíblico y saberte versículos. Pero si no la obedeces, de nada sirve. En otra ocasión, en el capítulo 8 de Lucas, la madre y los hermanos de Jesús, ¿recordáis? Van buscándolo. La casa estaba a tope, hasta los topes, no pueden acceder a Jesús. Y entonces uno les da el recado a Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, y la hacen. ¿Cómo puedes reconocer a un verdadero creyente? Pues escucha la palabra de Dios, pero no se queda ahí, la hace. Más adelante, Lucas 11. Alguien entre la multitud también grita, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dice... Antes bienaventurados, es decir, mucho más bienaventurados, son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y la guardan. No es suficiente con escuchar la palabra de Dios. Necesitamos ponerla por obra, necesitamos vivirla, guardarla, atesorarla en nuestros corazones, obedecerla. Ante esta actitud, Jesús elogia a, Ma a María. Jesús elogia la actitud de María. Y él dice, le dice a Marta, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está el elogio, ¿no? En las palabras que Jesús le dice a Marta. Jesús dice, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. Fijaros que no dice muchas cosas son necesarias, sino solo una. Una sola cosa es necesaria. David... Eh... El salmista, en el Antiguo Testamento, ya había entendido esto. Él dice, Salmo 27.4, una cosa, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso estaba haciendo María allí en el salón de su casa, impresionante. Pablo también, en el Nuevo Testamento, Filipenses 3, 13, 14, dice Una cosa hago, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La única prioridad de Pablo era ganar a Cristo, ser hallado en Él, conocerle, y así, de esta manera, conformarse a su semejanza, ser, ser como Él. Y aquí Jesús, le dice lo mismo, ¿no? Dice, solo una cosa es necesaria, solo una cosa. En el antiguo, David en el antiguo testamento no fue el único que entendió que había una sola prioridad. También Pablo en el nuevo testamento entendió que había una sola cosa importante. Pero no solo eso, aquí nuestro Señor nos dice que hay solamente una cosa necesaria, hay solo una cosa prioritaria. Fijaros que Proverbios 6 dice que hay seis cosas que aborrece Jehová, aún siete, ¿no? Hay muchas cosas que aborrece Jehová, pero la necesaria es una, una solo. Esto es muy útil para nosotros, se reduce a uno. David nos dice que conocer al Señor, contemplar su rostro, que es lo mismo, esa es la única cosa necesaria. ¿Para qué? Pues Pablo nos dice para llegar a ser como él. ¿Y cómo? Pues sentándose cada día a sus pies y escuchando su palabra, que es lo que nos dice el Señor. Es muy simple y sencillo, nada complejo, todo se reduce a una cosa, hermano, una sola cosa, la única prioridad del cristiano, que es intimidad con Dios, adoración, comunión con Dios, sentarse a escuchar su voz. Si perdemos de vista esta única cosa necesaria, lo perdemos todo, nos desenfocamos totalmente en nuestra vida cristiana, perdemos la fuerza y el vigor espiritual para vivir la vida cristiana, la vida abundante que Dios tiene para nosotros que la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. Te estás perdiendo un derecho, un privilegio que es para los hijos de Dios. Pero necesita alimentarte, necesita beber, ir a la presencia de Dios cada día. Llenarte allí. Entonces hay una sola cosa necesaria. Dice Jesús aquí, y sigue diciendo, y María ha escogido la buena parte. Es una única cosa necesaria, y además es la buena parte. Es buena. Aquí buena, en el griego está en grado superlativo. Es decir, está diciendo, María ha elegido la buenísima parte. La mejor parte. La mejor de lo mejor. Es solo una cosa, y además es buena, es la mejor, es buenísima. Y Jesús sigue diciendo, y no, se la voy a quitar evidentemente, y no se la voy a quitar, la cual no le será quitada. Jesús le está diciendo Marta, esto es lo único necesario, Marta, esto es lo bueno, y tu hermana María lo ha escogido, y no se lo voy a quitar, no se lo voy a quitar, no la voy a enviar a la cocina a ayudarte, porque esta es la buena parte, esta es la mejor parte, y no se lo voy a quitar. Y mira, hermanos, quizás María nunca iba a ser una gran predicadora, o quizás ella nunca iba a ocupar un alto cargo en una empresa, o no iba a ser ministra o lo que sea, pero da igual. Ella quería saber más de su Señor, ella quería conocer más a su Señor, ella quería ver la belleza de su Señor, ella quería amarle más. Ella anhelaba ser más como su Señor y eso le era suficiente. Se sentó a los pies de Jesús a escuchar. Esa es la prioridad, esa es la prioridad, hermano. Esta es la única cosa necesaria que todo hijo de Dios debe hacer, acudir cada día a la palabra de Dios, alimentarse de ella. Esa. Y esto no es algo solo para los pastores, esto no es algo solo para los predicadores, esto no es solo algo para los líderes, esto es para cada hijo de Dios. Esto es un privilegio que cada hijo de Dios tiene. Entrar a la presencia del Santísimo por la sangre del Cordero de Cristo. Entrar a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores y disfrutar de comunión con Él. De nuestro Padre, de nuestro Papi. Oh hermano, qué privilegio que el Señor abra nuestros ojos para entender este privilegio y podamos disfrutarlo y gozarlo. Oh hermano, no descuide estas cosas. Esto debe ser el aire que respira el cristiano. Esto debe ser la comida de cada día del Hijo de Dios. Moisés, en Deuteronomio 32, 46, 47, siempre me han impactado este texto de Deuteronomio. Moisés, le, 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 en Deuteronomio, Moisés le repite al pueblo la ley, porque los que salieron de Egipto habían muerto, ahora estaban los hijos. Y entonces, antes de entrar a la tierra prometida, le repite la ley. Y le dice Moisés, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que las cuiden, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cumplir todas las palabras de esta ley. Y fijaros, esto es lo que quiero enfatizar. Porque no es cosa vana. Porque no es cosa vana. Es vuestra vida. Es vuestra vida. Oh, hermano, ir a la palabra de Dios cada día... A la presencia de Dios y adorarle y estar allí, eso es tu vida. Si no te mueres, eso es tu vida. Tu espíritu se muere. Se te ponen boca abajo las prioridades, se te nubla la vista, deja de experimentar el gozo de la vida cristiana, empiezas a quejarte, la crítica, empiezas a temer a los hombres, el orgullo se te sube. Oh, hermano, vea la presencia del Señor cada día allí, porque eso es tu vida, no es cosa vana, eso es tu vida. Así que hemos establecido la adoración, ¿no? sentarse a los pies de Jesús, escuchar su palabra, adorarle, orarle. Es que todo, todo es lo mismo, todo es uno. Tienes que acudir cada día a la presencia del Señor, abrir la palabra, orar, adorar, cantarle, hablarle y... Disfrutar, tener comunión con el Señor. Eso es la más alta de todas las prioridades de cada cristiano. Nada, incluso el servicio prestado a Cristo, es más importante que esto. Escucharlo y honrarlo cada día con nuestros corazones. David entendió esto también el Salmo 51, 16-17, un texto muy conocido. David lo entendió. Dijo, porque no quiere sacrificio. Mira, Dios no quiere sacrificio. Dios no quiere tu servicio. Tus actividades. Dice que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor lo primero que quiere es que cada día te sientes a sus pies. Que te humille cada día en su presencia. Que abras su palabra. Que lo adores. Que le ames. Medita en su palabra. Escudriñala. cómetela. Es un peligro que nos preocupemos tanto por hacer cosas para Él, para Dios, que comencemos a dejar de escucharlo y de recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca permita que tu servicio a Cristo excluya tu adoración a Él. Nunca permita que tu servicio a Cristo excluya tu adoración a Él. Si no tienes tiempo para estar con el Señor, deja cosas. Tienes muchas cosas. Si en tu vida tú, te es imposible encontrar un hueco para estar en la presencia del Señor, tus prioridades están boca abajo. Tienes que dejar cosas. Debemos velar, debemos estar atentos y alertas en nuestra vida espiritual. Porque podemos distraernos con aquellas cosas que no son necesarias. Y dejemos a un lado lo que es vital, lo que es fundamental. Debemos de tener cuidado que el trabajo, la familia, el ocio, el entretenimiento, cosas buenas, Cosas buenas en su justo lugar nos priven, nos hagan apartarnos de lo necesario, de la única cosa necesaria que es acudir, como ya he dicho, al Señor cada día. Nunca, 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 hermanos, estas cosas deben reemplazar la clara prioridad que este texto nos enseña de alimentarnos de la palabra de Dios. Adorarlo, mostrar devoción cada día, comunión con Dios. De ahí es de donde debe fluir todo lo demás en nuestra vida. Sal de ahí, de la presencia del Señor, lleno del Señor, y sal a servir, a dar a, a los demás. ¿Cuántos días, pregunto, cuántos días se pasan sin que te sientes a los pies de Jesús a escuchar sus palabras y a tener comunión con Él? ¿Cuántos días se pasan en los que el trabajo te sobreocupa y no tienes comunión con Jesús? ¿Cuántos días se pasan en los que el trabajo, las tareas del hogar, los niños, etcétera, etcétera, te turban y descuidas tu relación con Dios? ¿Cuántos días se pasan en los que sí tienes tiempo para tus aficiones, para tus hobbies, pero no para el Señor? ¿Cuántos días pasan en los que te afanas por las cosas secundarias y dejas lo principal? ¿Cuántos días se pasan en los que sí tienes tiempo para ver una película o ver tu serie favorita o el partido de fútbol, pero no para sentarte a los pies de Jesús y escuchar su palabra? ¿Qué cosas también te impiden estar aquí cada domingo o cada viernes para escuchar la palabra del Señor, que también es muy necesaria? Junto con los hermanos. Aquí, en la reunión pública, somos el cuerpo de Cristo. Y, y, y aquí hay dinámicas que no se llevan a cabo cuando uno está solo en la presencia del Señor. Es necesario la comunión, la congregarse. Hermano, te animo a venir a las reuniones de oración, al culto dominical. ¿Qué cosa te ocupa los domingos por la mañana? Que sea más prioritaria que escuchar la palabra de Dios. A veces nos quedamos en casa preparando comida, o viendo un partido de fútbol, una carrera, o, o a lo mejor hay algo que hacer en casa, o me he quedado de manita haciendo una reparación. Pero todo esto es una señal de tener las prioridades cambiadas, totalmente invertidas. No hay nada más importante que venir y estar con tu hermano y escuchar la palabra de Dios, adorar al Señor junto como un cuerpo. <coughs> Durante toda esta semana, meditando, hermano, me venía un pensamiento, pensaba. Y quizás puede sonar muy, muy radical, pero cuando lo explique, yo creo que, 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 espero que se entiende, que se va a entender. Mira, yo decía, decía, señor, yo quitaba todas las actividades de la iglesia, todas las actividades de la iglesia, menos el culto del domingo y el, la reunión de oración, Reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, salida al campo, grupos pequeños, disipulados, cajas rojas, visita a la cárcel, a hospitales, campamento, obra de Navidad, el ropero, yo qué sé, todo. Yo todo eso lo quitaba si eso asegurase que cada miembro de esta iglesia, cada día, pasara un tiempo importante, de calidad, significativo, en la presencia de Dios, en oración. Alimentándose de la palabra, meditando en la Escritura, en actitud de adoración y devoción a Dios. Sin duda, lo quitaba todas las actividades. Nada es más importante que sentarse cada día a los pies de Jesús y pasar un tiempo a solas, tú con el Señor. Un tiempo importante, significativo. Que ores hasta que ores, como dice Israel. En la presencia del Señor, abriendo su palabra, alimentándote, llenándote de la presencia del Señor. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabéis por qué? Porque si cada miembro de esta iglesia hiciese eso cada día, todas estas actividades, todas estas actividades que antes he enumerado y que he dicho que las quitaría, empezaríamos a realizarlas de una manera natural, espontánea, inevitable y además con un poder renovado nuevo que viene del alto no en nuestra fuerza sino en el poder del espíritu santo seguiríamos haciéndola pero no por inercia la haríamos de verdad la haríamos inflados por el amor de dios y, la, y, y su compasión vendrían sola como resultado y consecuencia lógica y necesaria de esa vida espiritual diaria llenándose en la presencia del señor nos llenamos en la presencia del Señor y ahora vamos a dar y a servir y a predicar y a, y a todo lo necesario. Muchas veces enmascaramos una vida espiritual débil y deficitaria con muchas actividades, con activismo. Y así nos hacemos creer a nosotros mismos que estamos bien con el Señor, aunque no lo estamos. Repito, muchas veces enmascaramos una vida espiritual débil y deficitaria con muchas actividades, con activismo. Y nos engañamos así, nos hacemos creer a nosotros mismos que estamos bien cuando no lo estamos. Así que María estaba allí, a los pies de Jesús. María estaba allí recogiendo de la boca del Maestro todas las palabras de vida eterna que Él estaba, que él estaba hablando. Ella, la, ella recibió esas palabras, las atesora, la las conserva en su corazón. Y más tarde, eso se convirtieron en la simiente de una actividad superior. Ella se convirtió en una verdadera adoradora. Ella amaba a Cristo profundamente. Y, esto, y lo vemos más tarde, Juan capítulo 12, cuando ella fue y ungió los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y allí nuevamente recibió las palabras del Señor. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. El corazón de María amaba, era un... Tenía devoción por, por Jesús. Esto se mostró en que se sentó a sus pies a escuchar su palabra y más tarde ella dio ese, rompió ese frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro allí y fue un, una ofrenda de olor fragante para nuestro Señor. Ya quiero terminar a modo de oración con las palabras de algunos versículos del Salmo 34 y los quiero leer como una oración para cada uno de nosotros. Dice así el salmista, en Jehová se gloriará mi alma, en Jehová se gloriará mi alma. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Gustad, gustad, saboread. Y ved que es bueno Jehová. Dichoso. El hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los, que, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén, hermanos. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Una vez más, como espada de doble filo, Señor, ha penetrado nuestro nuestros corazones la parte más profunda de nuestros seres. Señor, sigue Tú hablándonos. Inquiétanos, por favor, Espíritu Santo. Inquiétanos. Muévenos a, a buscar al Señor cada día. Quita, quítanos el sueño, el apetito, lo que sea, Señor, pero que podamos buscarte cada día, Señor, ir a Tu presencia, Señor, y llenarnos de Ti. Hazlo, Señor, que podamos disfrutar, Señor, experimentarte, Señor, probarte, gustarte cada día, Señor. Queremos disfrutarte, Señor, queremos vivir esa vida abundante, Señor, y acudir cada día a la fuente. La fuente eres tú, Señor, acudir cada día a ti, Señor. Hazlo, Señor, te lo pedimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la Cruz del Calvario. Amén, Señor, amén